0: lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Hej og velkommen til Sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og jeg er vært på det her program. Sportsmålstegn det går ud på, at der er en masse ting, der kan undre ved sport. Det er noget af det, som i min mening gør at sport er fascinerende og fuldstændig fantastisk. Fordi der er så mange aspekter... Alle de her sportsgrene, som bare er mega mærkelige, hvis man ikke umiddelbart er udøver eller er ekspert inden for det, men bare er helt almindelig fan, som jeg er. Og det har vi heldigvis en masse spændende programmer til at dykke ned i her på Radio 4, og det er noget af det, som jeg vil starte med at gøre i dag. Og umiddelbart så ligger vi rigtig hårdt ud. Radio 4 taler med Danmark. Vi starter nemlig med at snakke om køn, og øh, her tænker jeg måske, at der allerede er nogen derude, som vil blive rigtig trætte af det. Og måske er der allerede nogle sure bloggere, som begynder at spidse pinden, fordi vi hører rigtig meget om køn i de her dage. Men inden for sporten, så er det faktisk mega, mega interessant, og det er noget, som jeg er oprigtig nysgerrig på. For en af de ting, som virkelig ikke giver nogen mening oven i nøden på mig, det er spørgsmålet om kønsopdeling i sport. Fordi umiddelbart så synes jeg, at det er fuldstændig random, og der er ikke rigtig nogen linje i, hvornår en sport er kønsopdelt eller ej. Jeg tror, at de fleste derude, de vil nok sidde og tænke på, at der er et fysisk aspekt af langt de fleste sportsgrene, og det er selvfølgelig helt rigtigt. Der er forskel på mænd og kvinders kroppe, og derfor giver det selvfølgelig mening, at man konkurrerer i hver sin kategori. Men så har vi også sportsgrene som for eksempel dart eller bowling, og der tænker jeg i bowling, en fireårig, som lige kan trille kuglen, cool, du ved, den gode gammeldags børnepositur der. Jeg tænker, at hvis de rammer kejlerne rigtigt, så kan de vil reelt set lige så vel lave en strike som en voksen mand, som har masser af kræfter, men som bare er dårlig til bowling øh, og rammer kejlerne dårligt. Så jeg forstår ikke helt det fysiske aspekt øh, i sportsgrenen, hvor at fysikken ikke spiller en afgørende rolle, men hvor mænd og kvinder også konkurrerer hver for sig. Øh, det gør de også i bordfodbold, som jeg dyrker, Øhm, og, og det er altså virkelig underligt, øh, hvis jeg tager det udgangspunkt som, som bordforbold, så tænker jeg måske, at det er startet som en eller anden form for misforstået hensyn til kvinderne. Der er måske ikke lige så mange, der dyrker det, og så er der nogen, der engang har tænkt, hey, lad os lave nogle, nogle konkurrencer kun for kvinder, så kan de fem kvinder, som dyrker den her sportsgren, de kan for lov at hygge sig derovre. Men i virkeligheden, så vil man jo bare gerne være med i den store fede turnering, hvor et der er hundredvis af spillere med, eller tusindvis, hvis det er nogle andre større sportsgren. Øhm, og måske er det i virkeligheden bare et misforstået hensyn, som der aldrig rigtig er blevet gjort op med. Øhm, så, så langt, så godt. Øhm, men lad os komme tilbage til det med fysikken, fordi når vi så, noget af det, vi skal kigge på i dag, for eksempel, det er hestesport, ridning. Og her er det altså øh, udøvere, som skal håndtere kæmpe kæmpestort dyr, der på en god dag vejer, måske op mod et ton. Øhm, og her, der konkurrerer mænd og kvinder sammen. Så der er et eller andet der, som, som jeg i hvert fald ikke forstår. Det gælder både dressur og spring og trav og galop, så vidt altså, Alt med heste, eller det meste med heste i hvert fald, der konkurrerer mænd og kvinder i de samme kategorier. Og det synes jeg jo som udgangspunkt er mega fedt, at vi tænker, at lige så snart man kan, så burde man da gøre det. Øhm, men igen, hvis det ikke kun er fysikken, der afgør, om mænd og kvinder de konkurrerer mod hinanden i en sportsgren, så vi jeg bare gerne vide, hvad er det egentlig, der afgør det? Øhm, og øh, i den sammenhæng, der har jeg en, øh, en fyr med mig i studiet, som er min, øh, min hushistoriker. Og det er, det er dig, Simon Kivitz. Du er idehistoriker, og så er du sportspodcaster, som står bag omklædningsrummet, skyggeboksning og 100 års boksning i USA, som fortæller USA's historie gennem boksning. Og øh, Simon, du vil sidde her i studiet, sammen med mig, og så sidder du altså og, og, og har, nogle, øh, ja, du har en masse viden om sport og sportshistorie, øh, og så er du som sagt idehistoriker, så du sidder og filosoferer lidt over nogle af de emner, vi tager op, og kommer med dine input og tanker løbende. Hvad, øh, hvad tænker du om det, jeg har sagt her i starten af programmet?
1: Ja, Hej. Øhm. <laughs> jeg synes, jeg synes det, 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 det er en god undren, du, du stiller op med fra start af, for jeg tror ikke, jeg tror ikke man kan være i tvivl om, at... Øh, det bygger på rigtig meget historiske øh, tilfældigheder, og øh, de tidspunkter i historien, hvor sportsen, øh, hver enkelt sportsgren ligesom, øh, finder sin danner en ramme om sig selv og prøver ligesom, at institutionalisere sig selv. Mm. Derfor ligger der rigtig meget arv fra en tid, hvor man måske har haft et helt andet syn på køn, end vi har den dag i dag. Derfor mm. så har vi en masse ting, vi stadigvæk skal snakke om og gøre op med at finde ud af, hvorfor er det, at det er relativt tilfældigt eller historisk årsager, end som det er. Så jeg tror, jeg tror du, har, du har fat i noget, der kunne være rigtig spændende at udforske.
0: Og det er jo også bare, når du siger det med, med tilfælde, det er jo måske også i virkeligheden min fornemmelse, at, at, at det virkelig bare er noget af det, hvor vi siger, det er bare sådan. Så er det måske, når det har været sådan i rigtig mange år, så er det måske et eller andet tidspunkt, hvor man når til et punkt, at det måske er noget, man skal kigge på og måske ændre.
1: Ja, og hvis man ikke stiller det der spørgsmål, så er det, det bliver helt naturaliseret. Ikke? Altså, så, er det, så, så, så virker man provokerende, når man prøver at tage, tage nutid og nyflydigt hensyn og moderne forskning ind for at bryde noget, vi alle sammen er vant til, og som man bliver trygge i og kan genkende?
0: Mm. Øhm, jeg nævnte bowling i starten, og det er altså en af de sportsgrene, hvor at mænd og kvinder de spiller hver for sig, selvom at den fysiske fordel for mænd umiddelbart ikke er super stor. Øhm, men det er jo bare vores undren her i studiet, men øh, vi har været ude i, i Aarhus by, og så har vi spurgt folk om, hvorfor de tror, at man kønsopdeler i en sport som bowling kommer her. Det er et virkelig godt spørgsmål. Og det forstår jeg ikke. Det, det er virkelig ingen altså. Det ved jeg virkelig ikke. Jeg har virkelig ikke stand på bowling, så det, øh, det er... fast.
1: Det har ingen ikke ensom.
2: Ja, det skulle ikke nemt den der. Ja. Yeah, yeah. Jeg tror bare, at fyre de er stærk fysisk. Langt hen vejen, fordi, fordi man kan så mange ting, men jeg tror, den, den går dybere end sporten. Den, 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 der skal man kigge på, hvorfor kan man i almindelighed? Og hvorfor kan man toaletter? Man lukker da døren.
0: Men man kan jo ikke i dressurredning, for eksempel.
2: Hvem er det så? Er det, hvem er en primær atlet i dressurredning? Er det hesten, eller er det, eller er det ridderen? Jeg tror bare, fyre, de er stærke fysisk. Kan skyde lidt hårdere.
0: Ja, det er nok igen det der med, at drengene er lidt stærkere, og så skal de bruge dem mere... Bane, Hold den kraft. I vandet til at lege med kuglerne. Ja, så er altså der rigtig mange bud derude blandt danskerne på, hvorfor det kan være, at man kønsuddeler i bowling. Men jeg tænker, vi skal snakke med en af dem, som mestrer den her sport. Og det er Jesper Aarbo, som er syvdobbelt-europamester og regerende verdensmester i bowling. Og ham har vi simpelthen med på en telefon. Hej Jesper. Hej. Tak, fordi du vil være med, først og fremmest.
2: Ja, det var der så lidt.
0: Øhm, jeg, kunne, du...
2: øh, jeg kunne rigtig godt lide den sidste i dag, det fordi, vi er vant til at håndtere kugle. Ja, ikke
0: også? <laughs> det kan du måske ikke genkende til.
2: Ja. Altså, man kan sige, uh, um, at uh, bowling er jo, er jo en, uh, en præcisionssport så hvorfor, hvorfor, uh, hvorfor opdeler man mænd og kvinder? Mm. Øh, I mesterskaber gør man det, og på Europaturen gør man det også. Men man har det, der hedder World Tour, som er øh, ligesom Europatur, bare hvor det foregår i hele verden, og mm. øh, ikke kun i Europa. Øh, og der er kønsomdeler man det ikke. Der konkurrerer mænd og kvinder faktisk på lige vilkår. Okay. Øh, og det gør man også på pva i USA. Der er det også lige vilkår, men der er så kun én kvinde indtil videre, der har vundet en PVA-turnering. Og det er øh, jo, igen, de fysiske aspekter. Mænd er bare stærkere, mm. øh, så de har mulighed for at kunne rotere kuglen hurtigere, end kvinder, man kan.
0: Okay. Og det, og det er faktisk noget, som vægter tungere umiddelbart end præcisionen i virkeligheden, så siden at man har valgt at opdele det?
2: Ja, man kan sige, at i 1990, der kom der en, en ny teknologi til, til bowlingkugler, som der så er udviklet kraftigt siden da, og mm. også, øh, på olieringer af baner. Du kan faktisk oliere en bane på en måde, sådan så du favoritiserer kvinderne. Og du kan en bane, sådan så du favoritiserer de venstre hånd, eller de højre hånd.
0: Altså, ja, det her med, med olieringen, det, det har jeg godt hørt øh, nogle rygter, <laughs> rygter om i bowling. Og det må du, det må du altså meget gerne lige uddybe, fordi det tror jeg, altså... Det er, det er, jeg tror, det er nyt for mange, fordi jeg tror, der er mange, der vil tænke, øh, det, det er jo sådan en man spiller på, ikke?
2: Øh, ikke mere. Det er, en, øh, det er jo gået hen og blevet en øh, laminatbaner de fleste steder, så, så nu er det sådan set stort set plastik, man spiller på.
3: Mm.
2: Og, øh, og der har man så nogle oliemaskiner, som kan lægge olie på de lister her. Der er 39 lister på tværs af sådan en bane, og den er 60 fod ned. Okay. Der, øh, der, 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 ligesom, ligesom hvis du øh, forestiller dig en golfsimulator, ja. så går du ind i den golfsimulator og siger, jeg vil gerne spille lige, øh, i Miami i dag. Og så trykker du den øh, banen ind, der nu ligger i Miami, som du godt kunne tænke dig at spille på. Og så står du og simulerer du spiller på den via sådan en skærm, der viser dig, hvor du slår hen og alt det der. Mm. Øh, med sådan en oliemaskine, der kan du taste den olie ind, som de har lagt til US Open for eksempel. Og så kan du lægge den i, i det, for eksempel, nu træner jeg selv i Torneby. Mm. Så kan vi lægge den ude i Torneby Bowling Center, og så kan jeg stå og træne på den olie ind, som man lægger til US Open.
0: Men hvordan kan der være en oliering, som er, som favoriserer kvinder?
2: Det har noget at gøre med mængden af olie, man bruger, og hvordan man vælger at lægge olien. Der er nogle turneringer, man kan se, så er kvinder vildt dominerende i forhold til mændene. Så kan du måske have et felt på, lad os sige, der er 400 deltagere, og der er måske 40 kvinder. Og så er der 8 af dem i top 16. Når der er, man når øh, turneringens ende. Og det er simpelthen øh, måden, som banerne bryder ned på. For du kan ikke undgå, hver gang du kaster en kugle,
3: mm.
2: så flytter du også noget olie. Ja. Og når man flytter olien, så det er derfor, at man har faktisk bygget en maskine, der kan kaste en, en, en bollingkugle 100% ens. Og den har kun én gang lykkes at lave 300, altså 12 strækker okay. stræk.
0: Så det er simpelthen, fordi olien ændrer sig?
2: Ja, maskinen kan ikke læse, at olien flytter sig. Så mm. det, er, det er noget med følelse og intuition, og, og i den dur, ikke?
0: Men altså, så... så hvis, lad os sige, nu ved jeg ikke, om der er noget, der hedder en neutral oliering i bowling. Men hvis man laver den mest neutrale oliering, og en mand og, kvinde, en mand og en kvinde spiller mod hinanden. Øh, lad os sige, Mike Ginge, som er Danmarks bedste kvindelige bowler. Øh, hvis I spillede 10 gange mod hinanden... Øh, på en neutral oliering. Hvem er vil så vinde flest gange?
2: Øh, det, det tror jeg faktisk, jeg vil. Ja. Øh, og det har noget at gøre med, at øh, igen, olien den flytter sig. Mm. Så, så hvis, hvis, uh, hvis, uh, hvis jeg kan tvinge hende til at skulle dybt nok i den mm. så vil hun begynde at ramme sin grænse på, at det fysiske aspekt af hvor hun ikke er stærk nok til at kunne rotere kuglen mere. Okay. Ved ramme hendes grænse. Ja. Uh, hvorimod, at hvis uh, vi spiller på en neutral bane, uh, som, hvor det ikke forandrer for særlig meget, så man ikke skal dybt og spille i banen, mm. jamen, så er det hendes præcision mod min præcision. Så kan hun lige så godt vinde flest gange, som jeg kan vinde flest gange.
0: Okay, men i og med, at man, altså, man kan lægge den her olie, så man skal have den større rotation på, så er det faktisk det faktum, at du er en mand, der giver dig en fordel i forhold til en kvinde, som i princippet ellers kunne være lige så dygtig som dig?
4: Altså,
2: Maja er jo specielt dygtig kvinde, faktisk, fordi hun er rigtig god til at justere hastigheden. Okay. Så hun, øh, hun kan faktisk følge læ- længere med på, øh, på at altså, øh, flytte ind i banen og skal skrue det mere, fordi hun er så god til at... Altså, hun mestrer simpelthen den her hastighed. Mm. Øh, som gør, at jo lavere hastighed du har, jo mere skru kan du også få på i princippet. Ikke? Okay, ja. øh, og, det, og det gør faktisk, at i rigtig mange tilfælde, lige hvad Maja angår, så, så kan hun faktisk slå de fleste af herrene.
0: Og, og den her oliering, er det noget, som spillerne ligesom selv vælger? Eller hvordan... hvordan altså, kan du for eksempel sige, at nu skal jeg spille mod den her person? Jeg ved, at det her det er en oliering, som de ikke så godt kan lide, og så lægger du den oliering ud, eller hvordan foregår det?
2: Nej, det er turneringerne, som lægger en, en olieprofil op, øh, ud fra, hvor, hvor svært de gerne vil have det, hvor lette scorene, hvor høje scorene skal være. Ja. Du går lige have baner så let, så øh, jeg er jeg jo lige ved at sige med bindt for øjnene, at man kan stå og, øh, og, og lave rigtig mange, ikke? Altså, du kan lægge en olie, der er simpelthen så svær, så den mindste fejltagelse, den kan man se nede ved kejlerne, og så rammer man ikke noget, så ligner vi ganske anlængelige husboglere, selvom vi er, <laughs> vi er brug for, ikke?
0: Så ligner du mig ude i billahøj noget på en lørdag aften?
2: Det, det er rigtigt. Ah,
0: måske ikke så sløjt. <laughs>
2: Nej, og, der, og der, man kan sige, at der tager man jo lidt viden ud af, og propper flere tilfældigheder ind i, når der er... Lad os nu bare sige, at du ikke valgte at oliere en bane. Og ja. du bare simpelthen basket den af? Så vil, øh, så vil jeg kun være lidt bedre end dig. Okay, Men hvis jeg interessant. Uliger, hvis vi fik olieret banerne, så kan du oliere banerne til vildt høje score, mm. eller noget, som bare er svært. Mm. Øh, jeg har på et tidspunkt en, som... Øh, Påstod, at det ikke var sandt, og der øh, ude i Klostrup, fra sjov skyld, øh, plejede de at have rigtig, rigtig lette baner. Så øh, jeg prøvede at tage de der øh, bind med, man kan få fra, øh, når man er i flyver, og du ved, sådan nogle natbind man kan sætte på øjnene. Og så tog jeg simpelthen og prøvede at spille en enkelt serie med sådan en for, med bind for øjnene. Og der, ja. øh, der skød jeg 2,89. Det jeg vil sige, det er L.
0: Eben, pænt godt, er det ikke det?
2: Jo, men igen, det er fordi, at så spiller jeg bare på følelsen og fornemmelsen. Okay. Øh, og, og ved, at hvis, hvis, hvis min teknik er i orden, så skal det nede i kejlerne mm. følge med. Øh, og den eneste regel var bare, at hvis der var noget, der, var, der ikke væltede, så måtte jeg jo kigge, hvad det var, der ikke væltede. Så ud fra, hvad der ikke vælter, så kan jeg lave mine justeringer.
0: Interessant. Ved hvad, Jesper, jeg tror, jeg vil, jeg vil sige mange tak for at gøre os klogere på det her der åbnede sig rigtig mange nye døre inden for bowling op i øh, hovedet på mig i hvert fald. Så øh, tusind tak, fordi du var med her. Nej, ja, jeg, nogle ting bliver mere forvirret over, men, øh, men nogle ting blev jeg også meget klogere på. Så tusind tak skal du have. Det var Kan du have det godt? I mode. Hej.
1: Det var da max interessant at høre, at der er sådan en kraft yderste instans i forhold til, hvor langt man skulle, skulle kaste. Det, det var et element, jeg i hvert fald ikke var bevidst om.
0: Ja, det åbner jo, altså jeg ved ikke, altså al respekt til bowling og endnu mere respekt til bowling, end jeg havde i forvejen lige nu, fordi der findes jo så åbenbart mega store taktiske elementer i forhold til at skubbe den her oliering i forhold til ens modstander og sådan noget. det er jo helt
1: Ja, det er jo et kæmpe taktisk spil i Altså alt det vi måske ved i forvejen med curling, fordi danskerne har været gode til det eller ja. sådan, det kan måske så alligevel overføres til fra isen til olien.
0: Ja, fra Isen til Olden, ja. Og det er allerede der, jeg, jeg er blevet klogere. Nå, jamen, der kan man bare se. Radio 4 taler med Danmark. Nå, Simon, jeg synes, vi skal gå videre til en anden sportsgren. Ved jeg ikke engang, om man kan kalde det. Jeg tænker på skak. Hvad, hvad, hvordan vil du kategorisere skak i den her sammenhæng? Er det, er det et spil? Er det det? Det ligger vel et eller andet sted derimellem?
1: Ja, det er jo det. I virkeligheden, hvis man skal definere, hvad sport er, så, så der er der ikke, ikke nogen for særlig klare regler for det. Ikke? Man, mm. man plejer at sætte fem forskellige, forskellige kategorier op for at sige, hvornår lever noget op til det. En af dem ville have noget at gøre med fitness og fysisk performance og sådan noget, men det lever skak måske ikke helt op til. Det har vi lige fået at vide, bowling lever op til med, at man skal peak præstere med kraft i øh, kast. I den grad? Øh, men øh, jeg, jeg gider ikke stille mig som øh, klar overdom om, hvad der er en sport og ikke en sport. Det, det synes jeg er unødvendigt. så får
0: du også bare en masse skakspillere på nakken. Det går, det går ikke. Øh, med hensyn til skak, så tænker jeg jo, det er, det er som, som vi lige snakker om, det her hjernespil. Der er ikke rigtig noget fysisk aspekt i det. Alligevel så så, så, så jeg i hvert fald aldrig stødt på nogle kvindelige skakspillere i, i professionel- eller konkurrenceskak. Øh, så, og, jeg, og jeg er egentlig ret spændt på, er det, er det opdelt? Fordi det, det er det som sagt, det er næsten det meste. Så øhm, derfor så har vi ringet til Thomas Vestergaard, som er pressechef i øh, Dansk skakunion. Hej Thomas, du er med os her. Jo tak. Øhm, jeg har umiddelbart aldrig mødt en kvinde, der spiller konkurrenceskak. Øh, findes de? Det gør
5: de bestemt. Vi Fint. har ikke så mange af dem. Det er sådan, at i Dansk skakunion der er der 4.000 medlemmer. Men kun 150 af dem er kvinder. Okay. Og på verdensplan, der har der været for nogle år tilbage en, 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 en kvinde, Judith Tolga, der var helt oppe at være i verdenseliten. Hun mm-hmm. var nummer 5 i, i verden på et tidspunkt. Så de kvindelige for der findes, men der er desværre ikke så mange af dem.
0: Nej. Og hvordan foregår det så med hensyn til kønsopdeling? Er det noget, I opererer med?
5: Ja, man kan sige, at på en lidt positiv særbehandlingsmåde er det. Det er sådan, at i alle turneringer, der, der snakker man om, at der er øh, en åben række, for eksempel ved OL. Mm. Og så lige udover er der så en række Og det er sådan set for at få nogle flere kvinder til at spille skak.
1: Ja. Yeah.
5: Judith Volker for eksempel, da hun spillede øh, OL for Ungarn, som hun kom fra, der var hun på holdet i den åbne række. Hun øh, ville ikke spille med de andre kvinder. Hun var simpelthen for god, synes hun, øh, yeah. til det. Så man kan sige, at det er en ekstra mulighed. Men det er ikke nogen begrænsning, vi har i skakken. Nej. Og det er det samme i Dansk skak hvor vi holder mesterskaber for kvinder. Men det er sådan nogle ekstra turneringer. Kvinderne er hele tiden velkomne, skal vi sige, til de mini-turneringer, hvor der er adgang for alle. Så, så i forsøg på og bryde den her barriere med, at ja, der er så få kvinder, mm. så kommer der nogle ekstra muligheder for kvinderne, men ingen begrænsninger.
0: Er det jeres, øh, altså nu, nu spiller jeg selv bordfodbold, og der, der har vi det på samme måde. Der er ikke særlig mange kvinder, der spiller, og derfor så laver man nogle særlige øh, kategorier for kvinderne eller lukkede turneringer, og, og vi er så også en inviteret til at spille med mændene. Men umiddelbart, så, så tænker jeg, at det kan godt være lidt et, et misforstået hensyn på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan jeres spillere reagerer. så altså, de glade for, de her mindre... Kvindeturneringer, eller, eller har de egentlig, som, som hende, du nævner, har de bare lyst til at måle sig mod de allerbedste hele tiden?
5: Jeg vil sige, at, at langt de fleste, de synes det er helt i orden, at der mm. kommer en lidt særbehandling. Fordi vi er jo, det er også rigtig kedeligt, at der ikke, hvis der ikke er nogen kvinder med i vores turneringer, så er, der, så er der nogle enkelte, kan man sige, der siger, jamen det er på lige fod. Øh, så kan vi, de jo bare blive bedre til det, så er der ikke nogen grund til, at, at de skal have nogle fordele i kvinderne. Men, men altså sådan synes jeg, at... at Øh, generelt set, hvis man gerne vil fremme noget, så synes jeg, at, at give, give ekstra muligheder, det er ikke at diskriminere noget. No, ja. Det er netop øh, at, at forsøge at for, forvente en udvikling, man helt ikke vil have. Så, så langt langt de fleste skakspillere, de synes det er i orden, at, at, skal vi sige, at der hvis svigge flere penge efter kvinderne, så de også kan komme til olympiske lege, og at de også har deres individuelle mesterskab så, som noget ekstra.
0: Og hvordan kan I så se, at der er, altså kommer der flere kvinder til i ja, både dansk og international skak?
5: Ja, vi kan faktisk se det, og, det er egentlig, og vi kan se det bedst på skal sige, på juniorskakken. Mm. Lige nu er det sådan, at øh, i nogle af vores mesterskab, landslægte mesterskaber, øh, hvor øh, drenger og piger der selvfølgelig konkurrerer på lige fod, der er Danmarksmesteren, det er faktisk en MPI. Ja. I, i nogle af de yngre klasser. Og det okay. giver jo også et, et rigtig godt håb for fremtiden, ja. at, at hvis vi kan fastholde øh, pigerne til at spille skak, øh, så smitter det jo også af, sådan så at, at når øh, andre piger kan se, at, at pigerne kan sagtens klare sig på lige fod med drengene, jamen så vil jeg da også godt være med til den her sport. Så derfor har vi store håb for fremtiden. Øh, og jeg fortæller at, at i København øh, <laughs> Københavnsmesteren, i den mm. yngste aldersgruppe under 8, 8 år, det er en femårig pige.
0: Okay, hold det op.
5: Så det er jo det er sådan nogle, ting, nogle små, små det, ting, som gør, at vi er lidt optimistiske mere at få vendt udvikling.
0: Så, så der, der er simpelthen en, en, en børnehavepige derude, som sidder og slår øh, sådan nogle tre, tredjeklasser i, i skak?
5: Ja. <laughs>
0: Hende jeg godt lige.
5: I, I en turnering, hun var med i, der til hendes vandre have en pude med og ligge på stolen, så hun kunne nå op til bordet og spille. Og da hun så kom op i en rigtige højde, så havde hun altså ikke noget problem med at slå drenge i det
0: Sådan. Okay, jamen ved du være, Thomas, det var et godt input fra skakkens verden. Jeg synes, det er interessant at høre. Lige en sidste ting, altså, øhm, det man udebart kan tænke, når man, når man hører, at der er opdelt øh, konkurrencer i, i skak, så, så kommer jeg jo tilbage til det her med, et, øh, at det er et hjernespil-skak. Og så, så siger du også, at altså, der er nogle fiolander, der siger, at hold op, og vi må gerne give nogle fordele. Det, det tænker jeg er en rigtig god idé. Men, men er der ellers, altså, er der, kan, I, kan I måle, er der nogle undersøgelser eller noget, der viser, at der egentlig er en, en fordel, eller en, hvor er det, en, en forskel mellem mænd og kvinder, når de spiller skak?
5: Nej, man har et, et styrketal, der angiver, hvor stærk man er i tilskærlighed, et væsentligt og hvis man tager gennemsnitlet af kvinder og gennemsnittet af mand, så mm. er det stort set det samme. Der er bare færre der kvinder, der spiller skak. Så okay. vi, er nok, vi er ikke nogen, der kan komme og sige med, at det er en videnskabelig vis, at mænd skulle være bedre til at, at spille skak. Det er nogle andre mekanismer, øh, der kan gøre, at der er flere mænd, der spiller skak. Jeg har selv en direktør på mit arbejde, der hævder at det de er tilbage ved vores stenalderhjerne, ja. hvor at, at mænd gik på jagt og skulle være koncentreret på én ting for at kunne komme hjem med et dyr. Når de så kom hjem med dyret, så stod der altså en kvinde, der passede børn, passede husdyr, og skulle have en masse bolde i luften på samme tid og multitaske. Og, og, og også der var nogle sociale ting, hvor at, at mænd skal vi sige, er bedre til at fokusere måske. Lige for det der jagtmoment. Jeg ved ikke, om det holder, men det kunne være en forklaring på, at skak mere er til, til mænd end til kvinder.
0: Og hvad, hvad, hvad er dit personlige take på det? Tror du selv på den?
5: Ja, jeg, 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 jeg hvis vi kunne løse det, så, så ville vi jo gøre noget. Jeg tror faktisk, at det der med, at, at skak, når vi spiller det, er meget individuelt og ikke så socialt. Man sidder jo og spiller for sig selv. Det, det tror jeg er det sociale element som vi selvfølgelig har udenom skakken, men ikke når vi spiller. Jeg tror faktisk, at det øh, kan være en af forklaringerne på, at, at, øh, at kvinder ikke, øh, ikke bliver så optaget til det, det som mænd.
0: Tusind tak skal du have, Thomas.
4: Velkommen.
0: Hej. Hej. Nå, Simon. Hva, hvad siger du til Hvad siger du til en? Yeah. Hvad tænker du derover? <coughs> ja,
1: det er i hvert fald, jeg tror det sidste, det sidste han siger der med, at, at der er måske nogle sociale forventninger til, hvad man laver, hvilke aktiviteter man tyrer til, om det er individuelle aktiviteter, eller om det er større sociale aktiviteter. Mm. Der er helt sikkert en kønnet forventning, der er forskellig. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Det gode er, at man behøver ikke uh, trække det tilbage til sådan noget biologisk, social-darwinistisk for at forklare, at det er sådan en forskel, man ikke kan ophæve, den ligger i vores kroppe som instinkter, eller sådan noget. Det tror jeg det tror jeg er noget...
0: Den, den køber du ikke i hvert fald? Nej,
1: det må han nok gerne sige til sin øh, direktør, hvis han tør, at det er noget fis. <laughs> <laughs> vi, vi kan godt lave meget, meget gode og grundige analyser og forklaringer, der også giver rum til, at øh, vi faktisk godt kan lave forandringer i den her verden, mm, og mm. i forhold til de forventninger, vi stiller på baggrund af køn til hinanden.
0: Og hvad, hvad tænker du om det her? Fordi jeg synes, jo, jeg synes egentlig, det er meget interessant, når, når mit personlige udgangspunkt egentlig var, at det, det nogle gange kan være et misforstået hensyn, det her med at og give særlige fordele til det ene eller det andet køn. Øhm, men, men måske er han egentlig ret i, at, at det er jo noget, der fordrer, at der kommer flere skakspillere i de her tilfælde. Hvad tænker du om den tankegang?
1: Ja, øhm, ja, jeg tror, jeg synes, det lød som en, en mega positiv måde, han har bygget op på. Hvis de har nogle tal, der ser, at der er, der er en udfordring i, at øh, det er 250 kvinder ud af 2.000 medlemmer, der, der spiller skak, og de har en interesse i at sige, at det her er altså en sport, der er tilgængelig for alle, uanset køn og så videre, mm. så er det jo oplagt, at man ligesom må prøve at lave nogle indsatser, hvor det er, at, at, hvad skal man, sige, på, man mødes og siger, at det her er altså også et rum, hvor vi kan høre til, og det kan jo godt starte med, at vi siger, okay, nu sætter vi os i et kvindefællesskab og prøver at, at udforske det her, og så, og så kan vi gå videre til at sige at nu er vi trygge i det her, og, Mm. Nu kaster vi os ud på, på en, på en ikke-kyndet scene, men altså, jeg kunne sagtens se det her som et, et skridt og en mulighed, og noget, der, der åbner og gør det tilgængeligt, men uh, det er måske også mere dig, der skal svare, svare til det. Det er ikke, Ja, ja.
0: Jeg, jeg tænker jo lidt, at det er jo meget sådan en klassisk uh, inden for sport, uh, sådan en brede versus elite-tænkning i virkeligheden, altså hvor at man siger, vi vil bare gerne have flere kvinder til at spille skak for enhver pris, det kunne også være bold som sagt. Øhm, og så skal vi gøre sådan, at der er, det er mega sjovt for dem. Vi gør, giver dem fede præmier, eller vi laver nogle lukkede turneringer, hvor der er en eller anden guldrud. Øhm, men igen kan det måske også være med til at holde nogle nede, altså dem, som er altså enormt talentfulde øh, kvindelige spillere, at de måske ikke bliver matchet mod de allerbedste. Så det vil også i princippet noget af det, man ligesom kan komme til at ofre ved at gøre det på den her måde.
1: Ja, og igen, du jeg tror, du hiver, at et ret perspektiv ud, der kommer til at være et, en løbende, hvad skal man sige, et spørgsmål, vi er noget udspændt imellem, når vi kommer til at tale gennem alle udsendelser. Det er det her, æ, handler det om, at vi skal dyrke nogen, der er top, top, top i altså meget, meget, meget få mennesker, der mm. for alvor skal pige, eller handler det her om, at æ, det skal være bredt, tilgængeligt, og noget folk almindt dyrker og har lige fri adgang til. Æ, der er måske en æ, interessemodsætning der, som som man løbende kan diskutere. Og der, der har jeg nok en, nok en tendens til i hvert fald først, at vi taler bredden, og så, så skal vi nok få bygget, bygget eliten på.
0: Ja, det giver vel også i virkeligheden. Det er jo selvfølgelig, det kan være ærgerligt for de meget få, som måske er mega dygtige og ikke når deres fulde potentiale lige så hurtigt, som de måske kunne. Men når man kigger på sådan noget som skak, så er det jo også en meget lille... Øh, ja, 4.000 spillere var der i, i Danmark, øh, så det er vel også noget mere, at der skal bygges på, som du siger, fundamentet skal være på plads for de mange, og så er der så nogle få, der kan blomstre ovenpå det, tænker jeg. Nå. Øhm. Men ellers,
1: hvis vi, hvis vi lige skal, skal lukke skakken af, siger, ja. at køn faktisk ikke er vigtig er en sjov historie. Jeg har engang, engang hørt, hørt nogen snakke om dengang før, før murens fald, øh, ja. det var
0: Østblokken. Der Jeg troede, stod. vi var færdige med skak, men nu yeah, kommer du med frem. Jeg er aldrig, aldrig frem, det er færdig med, med ja. skak.
1: Øh, dengang det primært var øh, sovjetiske skakspillere og kubanske skakspillere, der var store, ja. der, øh, der talte man jo ikke noget i om, at det var, var køn, der var forskellen, men at grunden, de forklarede, at det var dem, der var store, fordi... at øh, de havde den marxistiske videnskabsteori i den dialektiske materialisme. Og at øh, det krævede, at man kunne forstå verden ud fra den dialektiske materialisme, for at man kunne forstå og spille skakket, hvordan man kunne forstå bevægelserne. Og der skal
0: set. du måske lige uddybe den dialektiske ma- marxisme, materialisme. <coughs> ja. Øh, Allerede her har du tabt mig fuldstændig.
1: Ja, men det, det var lige bare pointen, <coughs> at, Påstanden, så kan det godt være, at lyder, lyder lidt, lidt vild og akademisk. I det, ved, men op det her med, at Det her det handler om en metode, det handler om at forstå bevægelser eh, i verden, som bliver oversat til eh, skakbrættet. Forstå modstandernes ja. stræk på en bestemt måde, og eh, ja, sætte sit spil op efter det. Mm-hmm. At det var den måde, de analyserede politik på eh, over i Østblokken, med en, en klassisk marxistisk filosofi, som de kunne overføre til skakbrættet, var deres påstand og forklaring på, hvorfor det var lige netop østblok. Østblock-skakspillerne, øh, øh, der var mægtigere end de vestlige skakspillere.
0: Hold det op. Jamen, du være? Så fik vi den med Simon. Jeg er glad for, du fik den ud af dit øh, system og få en øh, god snak om øh, skak. Ratio 4. Taler med Danmark. Det næste sportsmåltegn som øh, vi skal dykke ned i i dag, Simon, det handler om øh, den myte. Jeg vil næsten kalde det en enjørning inden for øh, verdens største sport, som, er, øh, som er, er det fænomen, der hedder hjemmebanefordel i fodbold. Øhm, og øh, det er noget, der bliver i tale sat rigtig tit, når man øh, hører eksperter på tv, og spillerne selv, og når der bliver sat så videre, så er det næsten altid hjemmebaneholdet, som, øh, som får en, øh, en fordel. Og, øh, og, og, og ligesom er... Øh, af favoritter, kan man sige, bare fordi, at de spiller på deres egen hjemmebane. Og øh, der tænker jeg jo, at det er en god gammeldags undskyldning for en fodboldspiller, der får 3 millioner milliarder om øh, året for at sparke til en bold, fordi ærligt talt, øh, bliver din inderside aflevering dårligere af, at der står 15.000 fans fra modstanderholdet, end hvis der stod 15.000 fans fra, fra dit eget hold. Øh, jeg tænker umiddelbart nej. Øhm, og så vidt jeg er orienteret, så er det 11 mod 11, og det er sådan set, uanset om det foregår i Parken eller på Brøndbystadion det er også nogenlunde øh, samme størrelse bane, og reglerne er øh, også de samme øhm, så hvorfor er det, at man hører alle de her eksperter og spillere og kommentatorer, der fremhæver, at det er så stor en fordel at spille på hjemmebane øhm, det har jeg undret mig rigtig over, det har jeg gjort i lang tid fordi jeg er vild med fodbold øhm, og når jeg undrer mig over noget, så så gør jeg det, som jeg tror, at de fleste andre øh, mennesker i 2019 vil gøre, det er at tænke på sig selv. Så jeg tager udgangspunkt i mig selv, som, øh, som spiller øh, seriebold, kvindefodbold i øh, Nørrebro Parken. Det er fedt, vi er dårlige, men vi elsker også at spille på hjemmebane. Vi kan meget bedre lide at spille på hjemmebane i vores eget lille klubhus, end vi kan lide at cykle hele vejen ud på den dumme, dumme klubermarken. Øh, så på et eller andet punkt, så må jeg jo simpelthen... Øh, sig, at måske er der virkelig noget om det. Øhm, så hvad tænker du, Simon? Altså, er mennesket virkelig et så stort et vanedyr, at det bør have så stor indflydelse på ja, is- is- især professionelt? Altså, de træner så meget. Kan det virkelig gøre så stor en forskel?
1: Øhm, ja, i første omgang, så øh, klovemarken marken min hjemmebane, så du taler bare pænt om den. uh uh-huh. øh, Ja, ja. Øh, <laughs> øh, altså, når vi taler af... Når vi taler sådan almindelige øh, sportsudover på, på vores øh, hyggeniveau, i Schumanns fodbold, så, øh, så, så, så tror jeg ikke, det gør en, øh, en særlig stor forskel, om vi spiller ude i Valby, eller om vi spiller på Amager. Øh, men øh, jeg tror faktisk, når vi kommer op på det aller, 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 aller højeste niveau, mm. hvor folk har så ens træningsregimer, så ens kostplaner, så ja, ens dygtige træner i virkeligheden, så er det jo lige pludselig nogle meget, meget små og fine marginaler, der kommer til at, hvad skal man sige, at udtrykke sig. Ja. Så derfor så tror jeg faktisk på en eller anden absurd måde, at, at jo mere vi er ude i sådan nogle detaljer, der skal være afgørende, jo mere, mm. tror jeg, sådan noget kan spille ind.
0: Ja, og det er jo, det er jo egentlig sådan lidt... Det, 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 det tænker jeg jo også godt, du kan have ret i, men samtidig er det selvmodsigende op i hovedet for mig, fordi at man burde jo netop være så ekstra professionel, at man kunne spille, du ved... Altså, hvor som helst. Altså, forstår du? Ja, jeg,
1: jeg, igen, jeg, jeg, jeg grundlæggende er også fuldstændig enig i det. Jeg er forvirret i, at jeg siger det, men jeg tror, jeg mener det. <laughs> ja. jeg, jeg, tror, jeg tror også, hvis du satte de der mennesker ud til at spille mod vores syvmandshold, så ville det være fuldstændig lige meget for dem, om vi mm. de spillede på udebane eller på hjemmebane. Men når det handler om så små mikroskopiske Marginale. marginaler, ja. så tror jeg, det kan komme til udtryk på nogle andre måder.
0: Jamen, du hvad? Øhm, lad os høre, hvad, hvad tallene egentlig siger om det her, fordi vi, vi kan mene både det ene og det andet. Øhm, men øh, vi har snakket med Jan Eliassen fra DanskFodbold.com, som, øh, som faktisk har øh, trukket usandsynligt mange superliga ud af sit system, for at give os et overblik over, øh, hvordan det egentlig ser ud statistisk set.
2: Der er jo ingen tvivl om, at, øh, at det er en fordel at spille på hjemmebane. Det siger alle tallene i hvert fald. Altså, de tal, jeg har kigget på, det er, at jeg har trukket de 5.683 kamp frem, der er spillet siden marts 91, og så se, hvem har vundet dem. Og, og der, har 43, eller der er 43,9 procent af kampen blevet vundet hjemmeholdet, så, så det tyder jo i hvert fald på, at det er jo en vis fordel. Jo. Så er der så 26 procent, der er slut godt
1: og udholdene vinder i gennemsnit lige omkring 30 procent af kampene.
0: Så altså, øh, så vidt, så godt. Øh, han siger, øh, 44% hjemmesejre, 26% uafgjorte, og kun 30% sejre på udebane. Så der er jo i hvert fald noget om snakken, når man kigger på resultaterne. Øhm, og så er mit næste spørgsmål så, hvordan kan det være, øh, at det er på den måde? Fordi igen, de her spillere, de er mega professionelle. Alt er timet og trætlagt. Hvorfor kan de ikke spille lige så godt på udebane? Og øh, det har vi simpelthen spurgt en europamester i øh, fodbold om. Vi har snakket med Morten Brun, som er fodboldekspert på Discovery. Og han øh, siger her lidt om, hvorfor han tror, at det er en fordel at spille på hjemmebane.
6: Ja, det er jo virkelig en, måske fodboldens allerstørste mysterium, vi har fat på her. Men øh, altså helt overordnet, så tager jeg at bruge sammenligningen mellem, hvor, hvor har du det selv bedst, har du selv bedst hjemme i dit eget hus, hvor du ved, hvor alle ting ligger og hvor du kender størrelsen på rummen og hvor du bare sådan har den tryghed, du har bygget op gennem, gennem de mange år, du har boet der. Eller er du mest tryg over ved naboen, som du godt nok kender, og hvis hus jo sikkert ligner dit øh, til, til forveksling, men hvor du alligevel har den der følelse af at være ja, ude i vandet. Det udtryk kunne man jo godt bruge i den her sammenhæng.
0: Så Simon, øh, vi, vi lander lidt tilbage på det her med at være et vanedyr. og det det er simpelthen mennesket, der er er det ud i ekstremerne, og måske i virkeligheden faktisk, som du også er inde på, især professionelle sportsudøver, som jo har en mega skemalagt hverdag, hvor alt ned til sidste minut, og hvor mange gram mysli, de spiser om morgenen, osv. Så så er er det i virkeligheden bare bare det i godsøjne? Det kan man ikke se i radioen, men men, hvordan kan det være, at det spiller så stor... Ja...
1: Um, ja, jeg tror ikke, uh, som, som Morten, uh, Morten Brun også siger, det, her, det er jo en af de store mysterier, uh, så yeah. uh, det vil være mirakuløst, hvis vi lige lø, mysteriet i dag her, første oh, udsættelse. Kom, kom, vi det. Så, ja, så lad os gøre det. Altså, <laughs> um, altså, der, er nogle, der er nogle forskellige elementer. Nu bruger han det her billede med, uh, hvordan, uh, hvordan man er tryg og kan genkende sit hus, og det andet hus er måske lidt anderledes. Altså, mm. I mange sport er det jo faktisk en realitet, at der er forskel på baner. Uh, banestørrelser og den måde banerne er sat op, øh, sat op på Æ, så der er sådan nogle, øh, nogle sikkert nogle mønstre man har i sin egen bane, der ligger sådan mere naturligt til en, men lettere at gøre uden at tænke som man bliver der splitsekund hurtigere klare, øh, trykker i at træffe et valg osv. så videre og så ja og derudover altså så er det jo nok sådan noget altså ja tryghed, selvtillid, der kommer i det. Og så er der jo selvfølgelig helt det her spørgsmål med øh, dommerbias i forhold til, mm-hmm. til hjemmebane, som vi måske også kunne, kunne kaste nogle tanker over.
0: Ja, og det og, og hele andet, altså som du siger, i forhold til græsplænen, og nu er vi jo ude i nogle steder, spiller man med kunstgræs for eksempel. Det er jo også noget, man hører, der gør en, en kæmpe stor forskel i forhold til, hvor hurtigt er bolden, hvor hurtigt er spillet, hvordan, ja, hvordan går og står man på sådan et, et underlag der, ikke?
1: Vi har lige hørt, hvor meget det betyder, hvordan man olierer en bowlingbane, ikke? Altså, prøv at tænke på, hvad græslængder og mudderpøler og ja. Ja, kunstgræs betyder. Altså, der var jo nok en grund til, at, at det gamle Wimbledon-hold i USA, at de altid spillede på en helt... Nej, USA, røv, i USA, <laughs> League i England, altid spillede ja. på en uh, helt smadret bane. Fordi at, uh, der, skulle bare, uh, der skulle ikke være noget teknisk fodbold. Det skulle bare være fysik og dueller og lange bold frem. Knobberne
0: sådan. først, og så derudaf.
1: Præcis, og så ser vi om... Uh, Vini Jones bliver vist ud den her gang også. Åh,
0: oh, gode gamle. Øhm, hvordan, jeg tænker, du, du har jo også nogle perspektiver for andre kan, har du Kommer du bare op med nogle eksempler, hvor den her hjemmebane-fordel, den, den kan være eller, i andre sportsgrene. det kan også være, ja, krige har sagt, eller hvor, altså, hvad, når man bare tænker på mennesket, er det en så stor indvirkning på mennesket, det her med, at man føler sig tryg, hvor man er, så præsterer man bedre?
1: Hmm, altså... Det, 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 gør det, jo en, det, det gør det jo nok, men igen, jeg tror, vi skal, udover det psykiske, så tror, faktisk, at, så tror jeg faktisk, at vi skal undervurdere de her sådan, eh, baneagtige forskelle. Mm-hmm. Et eksempel, jeg har for boksningsverdenen verden, er, øh, da den store, øh, bl.a. de mere klitske, den store ukrainske bokser, der havde siddet på titler i mange år, endelig tabt til den her Gypsy King Tyson Fury. Yeah. Øh, der, var det, der, var det, der var det langt hen, der var en Furys øh, promotion, der stod, for, øh, der stod for at lave det. Og de gjorde sådan en træk, hvor de gjorde ringen en smule blødere, end den plejer at være. Altså
0: underladet. underladet ja, en smule
1: ja. blødere, ikke? Så de vidste, at han var den yngste unge, han havde friskere ben og så videre, så de forsøgte at, at bruge alderen mod øh, klitsko ved at gøre underlaget lidt tungere, så han forhåbentlig blev lidt trættere, lidt langsommere og hurtigere. Ja, ja. Øh, alle de der små besvindigheder, ikke? Og så tilbage til, tilbage til det her med, med, med dommerbejrsten, altså... Jeg, jeg, jeg tror, at, at det virker til, at det er noget, der går, går i hovedet på, på dommer, at, at man mærker publikum i stor densitet står og råbe mm-hmm. øh, hårdnakket ned mod en, men omvendt igen, for at vi ikke skal sige noget afgørende. Så er der også den omvendte, der hedder, så er der jo mange dommer der sikkert kommer til at overkompensere, fordi de i hvert fald ikke skal falde for en hjemmebane
0: Ja, det, det kunne man i hvert fald godt komme til at tænke nu her, i hvert fald, når der er så meget snak om. Det i hvert fald inden for fodboldens verden, der er jo rigtig meget snak lige for tiden om, lige at de store hold favoriserede på hjemmebanen. Og der, der ved jeg ikke, hvis jeg, hvis jeg var dommer, så ville jeg da tænke, det skal de i hvert fald ikke få ret i. Og så, du ved, hvis man er i tvivl, ikke? Øhm, men det, ja, det er jo selvfølgelig svært. Øhm, nu snakker du om det her med, med de fysiske rammer. Øh, der har Morten Brun også et, øh, et lille input.
6: Men lad os da bare tage i, i parken, når FC København møder FC Midtjylland, så stiller de deres bander anderledes op, fordi de ved, at FC Midtjylland har nogle der, der kaster, der kaster veldig langt øh, vældig, vældig lange indkast. Og det, det er jo i hvert fald sådan et fift, hvor man kan sige, det bestemmer man jo i hvert fald på sin egen hjemmebane, i, i et vist omfang i hvert fald, hvor, hvor, hvor tæt banderne skal stå på sidelinjen. Og der er der, der er eksempler på, at man i parken har flyttet banderne lige præcis til kampen mod FC Midtjylland. Og så er der også nogle fortællinger om sådan jeg vil ikke bruge ordet kikane, men om i hvert fald temmelig meget mere luksuriøse omklædningsrum til, til hjemmeholdet end til, til, til udhold, Så der er jo selvfølgelig der er jo også nogle, nogle små knapper, man kan, man kan skrue på.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ved du hvad, Simon, vi hopper lige direkte videre, fordi vi har en, en, en person med på telefon her. Det er Mark O. Madsen, der der MMA-kæmper i UFC. Hej, Mark det som jeg gerne vil spørge lidt dig om det er fordi jeg prøver at aflive nogle myter i det her program nogle myter inden for sport og der er jo den her myte med at, at sportsøver ikke så gerne må have sex inden at de skal lave en stor præstation og der vil jeg jo rigtig gerne spørge dig plejer du at knæle før en kamp?
4: Jamen, det var et godt spørgsmål tak jeg, jeg kæmper jo i vægtklasser. Så jeg skal være helt ærlig at sige, at øh, når jeg nærmer mig kampen, så er mit fokus på at komme i vægt. Så det er ikke lige seks, jeg går og tænker på. Det er sgu nok nærmere en sneakers, jeg, jeg sådan går og, og hunger efter. Så øh, det er ikke noget, jeg egentlig har tænkt så meget over. Jeg har godt hørt myten og, og er klar over, at, at der er nogen, der sådan har helt specifikke ritualer omkring det. Øh, det er ikke noget, jeg sådan har tænkt så meget over. Men øh, jeg kan i hvert fald sige, at mit fokus det ligger på at komme i vægt, øh, når, jeg skal, når jeg skal kæmpe.
0: Okay, så det, det er faktisk ikke, fordi du, du tænker som det, men jeg tænker måske, at du i hvert fald i din, i din lange karriere her, der har, du, der har du formentlig prøvet både det ene og det andet, øh, så, så det store spørgsmål, det er jo også, har du kun mærke forskel? Det,
4: det har jeg faktisk ikke kun. Jeg tænker, hvis jeg havde mærket forskel, så var det noget, jeg sådan havde blivet mærke i, og, og det, det har jeg ikke. Nu har jeg været elitesportøver i det meste af mit liv, og har jo været igennem Ja, alt fra DM til EM VM og øhm, og nu er jeg så professionel medkæmper. Det, mm. det er ikke noget, jeg sådan har bidt specielt meget mærke i øhm, undervejs. Så jeg, jeg, jeg kan nok hverken hjælpe øh, med at ja, <laughs> bekræfte et afliv.
0: Nej, men, men altså, ja, der, er jo, der er jo netop den her myte, og det er jo også grund til, at vi spørger, fordi det er jo, det er jo også noget, sådan, man hører over mange omgange, men... Men men hvad så din tanke selvom du ikke lige kan bilde eller afkræfte, hvad Hvad du, du kender din krop super godt. Hvad, hvad tænker du at, kan der være noget om snakken?
4: Øh, ja, altså så det vi vel ned i sådan min, min mere sådan sportslige tankegang. Altså mm. det er klart skal man nu ud i en en omgang på øh, en halv time af det.
0: <laughs> jeg tror lige du snakkede om min kamp, men jamen nu, ja super. Ja, ej, okay. En halv time det er også en ordentlig. Ja, det er en varmt Men øh, jeg,
4: jeg siger bare, at hvis man er op i det omfang og, og man formår at præstere i, i det omfang, så øh, så er det da nok noget, man skal vælge ikke at gøre lige før en kamp, fordi det er jo det er jo noget der.
0: Så er du helt færdig bagefter?
4: Ja, det kan kalket på energikontoen, ikke? Så, øh, men øh, du kan jeg godt røbe her, der ligger jeg ikke så, så, så på den måde har jeg ikke rigtig bit mærke i det heller. Øh, men men der er der selvfølgelig nogle ting og nogle tanker, man skal man skal gøre så der. Øh, for det er jo klart, at altså, har man forberedt sig på, på en sportslig præstation, så er det selvfølgelig i selve den sportslige jagt, øh, præstationen skal ligge. Og så skal den selvfølgelig ikke øh, bruges på, på alt muligt andet. Øh, det er i hvert fald mit sådan en, en lille sportsmæssige.
0: Øh, <laughs> take på den. Tak, ja. Og hvad, har, har du nogensinde mødt den her myte selv? Altså, har du nogensinde haft nogen træner, der har sagt til dig, nu skal du holde fingrene fra øh, din dame? han har sagt, kone, kærste.
4: Det har jeg faktisk ikke. Øhm, nu har jeg jo en, en karriere i brydning, mm. før jeg kastede mig over i MMA, og det er, det er ikke noget, vi har praktiseret eller i talesat i den, den del af, af sportsverdenen. Øh, men altså, jeg, jeg, har da, jeg har da læst om det og, og har hørt øh, flere forskellige, have, have mange forskellige holdninger til det, ja. øhm, så, så jeg kan da fuldt ud genkende, at, at det er. En øh, ja en myte, eller en, noget, der er en holdning til i, i sportsverdenen. Ja.
0: Jamen, vil du være, tak for, for din ærlighed, først og fremmest, og, og for dit take på, på den her myte. Jamen, velkommen. Tak, fordi du var med. Ja, tak. Nå, Simon. Øh, jeg ved, at, at du, altså, du er jo en boksemand, ja. øh, så du, du, du har jo også nogle tanker om den her, fordi det er jo typisk noget, man, man hører om i boksning og, og kampsport og så videre. Hvad tænker du om den her myte? Er det, er det noget, vi kan bede eller afkræfte? Eller hvad skal vi stille op med den?
1: Ja, der er nogle forskellige, forskellige veje ind. Hvis vi starter, starter med at gå õh, til værks med anekdoterne, altså så, så sådan myten õh, ser man jo udtrykt i kultur, õh, i for eksempel i populærkultur. I rocki-filmene for eksempel, der er hans træner ikke, ikke meget for, at han er ved at få sig en kæreste og sådan noget. Øh, fordi det... Det sapper energien ud af benene, og det er benarbejdet, der skal bruges.
0: Skal vi, skal vi lige fyre den af, fordi du, du har øh, taget lydklip med øh, fra netop øh, Rocky her, og, øh, og, det, og det lyder sådan her. Get
3: out of here!
0: Don't you ever interrupt me while I'm
6: conducting business?
2: Move your little chicken asses out. Listen kid, you. You lay off that pet shop day. Women, we can raise.
0: Women weaken Legs. Og det er, altså, er Rockis træner her, som øh, er fra nogle, øh, nogle unge kvinder væk fra, øh, fra Rocky, når han øh, træner allerhårdest, fordi øh, han er altså overbevist om, at øh, Women weaken legs, at de gør ham øh, svagere. Hvad, <laughs> <laughs> Hvad tænker du om det her klip?
1: Æh, for det første så er det altid fantastisk at høre, høre et klip fra Rocky I, som faktisk er en god film. Enig, Øh, langsomt indadvendt og sådan noget, slet ikke lige så overpower som de andre. Øh. Ja, øh, det er i hvert fald noget, at den her historie kører i 76, hvor mm. den her film er fra, så, så ved man også, det er en, det er en hvad skal man sige, integreret fortælling, en, en integreret myte. Så der er i hvert fald god grund til at snakke om den. Det er ja. nok også det, vi gør. Men jeg tror, hvis vi også tager udgangspunkt i det, som god øh, massen siger, så tror jeg, at det her, det handler ikke så meget om sex, som det handler om fokus. Nej, jeg ved en anden, en anden, en anden, hvad skal man sige, et eksempel på at gå i en ekstremt anden retning er øh, ja, den øh, bokser som Rocky måske i nogen grad er bygget over øh, Rocky Marciano fra 50'erne, den store amerikanske mester. Han var jo sådan en der isolerede sig tre måneder op til kampene. Tud øde steder tre uger før kampene stoppede han med at skrive og snakke i telefon med sin familie og kone, fordi at, øh, der var det eneste, det var billedet af hans ansigt hver gang han trådt ned på en sten i sin løbetur, hver gang han hamrede på sandsækken, var det kroppen på hans modstander, han forestillede sig. Så ligesom med Marco Massen, fokuset handler om, der må ikke være plads til eh, sex i hovedet, der må ikke være plads til andet end, hvad skal man sige, den fysiske
0: udfoldelse. Og øh, det tænker jeg, at du, du har meget ret i, at der er vel også nogle, nogle, bare nogle trænere her, som har trænet nogle boksedrenge og tænkt, at jeg skal have dig til at præstere på en eller anden given dag, så skal du ikke rende rundt og rende med damer og hvad det ellers kunne være. Så det er vel også en ret lavpraktisk ting i forhold til det her fokus, hvor det måske i virkeligheden bare er startet på den måde.
1: Ja, det tror jeg lige, jeg at uh, myten jo nok hænger sammen med. En uh, ting er selvfølgelig, hvis man uh, har en fast kone og der kæreste og så videre, ikke? Men hvis du, inden du skal ud og præstere, skal ud i byen, have fat i en eller anden, så kommer det også til at gå ud over din søvn. Lang proces. Det, ja, ja, det kommer til at gå ud over, øh, der er noget alkoholindtag, der nok ikke er fornuftigt, så, øh, så tror jeg, at det er sådan en fortælling, der er bygget op for ligesom at ligge en mur ned mellem, at øh, mm. det er ikke det er ikke det der udsvævende liv, der må være i fokus længere. Fokusen er på sporten og, og det at præstere. Og altså, jeg kunne også godt forestille mig, at det kunne være nogle positive værdier. Ja. man kunne også godt forestille sig at hvad skal man sige, grundlæggende at få fjernet få fjernet noget næover noget afstredning en en, en øde selvtillid eller sådan noget af at, mm. at, at føle sig værdsat umiddelbart op til op til man skal ud og præstere også sportsligt så på den måde så tror jeg lige så vel at man kan lave gode argumenter uh, for at 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 det er en positiv ting potentielt
0: ja Altså, vi har snakket med uh, Tøger Persen Kro, som er læge hos uh, Team Danmark. Og uh, han kan gøre os lidt klogere på, hvor meget sex fylder eller ikke fylder, når uh, der tænkes i træning. Det kan vi høre her.
3: Det er ikke noget, der, der, der fylder særlig meget. Der er engang imellem uh, trænere, der, der er interesseret i, om det er noget, der, uh, der ligesom har en, en indvirkning eller ej. Men det er ikke... Uh, det er ikke noget, hvor kommer til mig og spørger, om, det, om jeg nu kan anbefale eller fraåret, at de har sex, inden de skal der. Jamen, vi ved faktisk ikke ret meget, så, så det meste, det er, det er, det er skrøner, øh, som, som det kører på. Men der er lavet lidt øh, videnskabelige undersøgelser på det, øh, men det er ikke noget, der, der volumenmæssigt spatter noget, og det er ikke noget, hvor man kan sige noget endeligt. Men det, det, der er kommet ud af de undersøgelser, det er, at man har ikke kunnet Dokumenter det rent faktisk har en betydning, hverken i i negativ eller positiv retning.
0: Så altså meget sparsom dokumentation for den her myte, som ellers lever et fedt liv i, i fortællingen om, om sport. Det, 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 det er lige før, vi kan, vi kan afkræfte, men der er vel også en, en distinction imellem det her med det fysiske, Bruger med den her øh, vilde energi på at have sex, og så er det fokus, som du snakker om, det er måske i virkeligheden der, hvor man kan skældne, fordi fysisk siger altså der er ikke umiddelbart nogen særlig stor forskel på, og man har sex før en stor præcision eller ej.
1: Nej, altså det handler, det handler nok mest af alt om, at øh, du alligevel så for få en god natts søvn, og, øh, det er jo det. og, og øh, ikke skal ud og hente sexen ind i byen øh, aften før du skal i kamp, eller før mm. du skal ud og præstere.
0: Så øh, hvis vi skal prøve at få et bud på, øh, hvor den her mytte stammer fra, så, øh, så kommer Tøjer med øh, et input her fra øh, de helt gamle dage. Jeg tror, at den her snak den, den har sikkert
3: nogle, nogle, nogle gamle rødder, øh, helt tilbage til det, til det gamle Grækenland og de, de første olympiske leje, hvor man har retning om, at, at øh, atleterne de, øh, de, øh, lader stor vægt på, at de skulle have sex, inden at de skulle ud og præstere. Og, og så er det sikkert blevet videre.
0: Radio 4 taler med Danmark. Simon, det var ved at være en Teams Radio om sportsmålstegn. så nogle af alle de her ting, som vi undrer os over i sportens verden, og der er altså nok at tage fat på. Vi undrer os videre, det gør vi hver onsdag klokken 8. Så hvis der er nogen derude, som også undrer sig over nogle ting inden for sport, så er de meget, meget velkommen til at hive fat i os og mig. Og det kan man for eksempel gøre på Twitter, hvor er det mit handle, det er Amalie Bremer. Og der er man meget velkommen til at skrive, det kan altså være store og små ting, meget højpandede filosofiske ting, eller meget lavpraktiske ting, som man selv oplever, når man er ude og dyrke sin sport. Så skriv endelig til mig på Amalie på Twitter. Så øhm Masser undrer undrende derude, og det er der altså også øh, ude blandt øh, folket. Lad os lige høre, hvad øh, de undrer sig over inden for sport. Ja. Hvad? Æh, hvorfor er stradiskykler anerkendt lige så meget sammen med
1: Det har jeg ikke lige tænkt over. Nej. Nej.
0: Jeg tror, det er noget med øh, lønnen, ligestillingen øh, for løn, kvinder og mænd, især i fodbold. Det kunne godt undre mig lidt, hvorfor de ikke får lige meget.
2: Det Jeg har brugt tid på at se, hvordan kunne det være så spændende at kigge på mennesker der løber efter en bold, for en bold hver de, de der 22 mænd.
1: Hvorfor petang det er så så spændende for nogle folk?
0: <laughs> hvorfor petang er så spændende? Det er meget mærkeligt. Nå, vil du være Simon Kivits, Historiker og sportspodcaster? Tusind tak fordi du var med i dag. Mit navn det er Amalie Bremer og det her det var sportsmål.